0: Willkommen zu Carbon und Lactat. Ja, unser Dienstagsformat. Heute wieder mit einer anderen Intro-Stimme als Frank Wechsel. Hier ist Simon Müller äh, zusammen mit meinem Kollegen Marvin Weber, moin. Genau, Frank ist heute verhindert. Wir übernehmen dementsprechend. Genau. Ist ja, äh, wir sind, müssen ja nicht mehr auf Tuchfühlung gehen. Äh, unser, unser erstes Mal ist ja rum schon. <lacht>
1: das ähm, haben wir schon hinter uns, ja.
0: Genau, äh, von daher. Ja, ich glaube, viel zu erzählen wieder diese Woche. Es war ein Wochenende mit ja, vielen Rennen, spannenden Rennen, großen Namen ja. und ähm, vielen Erlebnissen. F- ja, vielen ja. Erlebnissen. Und vor allem du warst äh, unterwegs und hast es nicht nur wie ich aus der Ferne oder im Live-Ticker oder im Livestream verfolgt, sondern ja warst auch ähm, ein Stück weit Teil des Ganzen.
1: Genau, ja. Hast
0: auch, ähm, also um es vorwegzunehmen, du warst in Buschütten, hast auch äh, unsere Interviews geführt, ähm, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben auf unserem YouTube-Kanal mit äh, Jan Frodeno vor dem Rennen, nach dem Rennen, Laura Philipp, äh, genau. Florian Angert. Ja. Ähm, ja. Du warst davor dabei, danach dabei, mittendrin, hast es erlebt. Wie war dein Wochenende aus der Perspektive?
1: Ja, äh, Buschütten quasi eine Reise zurück in die Heimat. Äh, ich bin gebürtiger Siegerländer und äh, <lacht> von daher war für mich eigentlich schon klar oder früh klar, dass ich das Rennen einfach mal miterleben war, äh, wollte und äh, ich muss ehrlich gesagt zustehen, dass äh, zugeben, dass ich in meiner Kindheit oder auch in meiner Jugend ist so dieser Wettkampf und auch so dieser Mythos beschütten, den es ja tatsächlich gibt, ähm, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und deswegen <lacht> wollte ich das jetzt unbedingt nachholen und ähm, ja war natürlich mit der Besetzung mit äh, Jan Frodeno, wie du schon gesagt hast und Laura Philipp und auch äh, anderen deutschen starken Athleten ähm, ein super Wettkampf und äh, von daher wollten wir uns das auf jeden Fall angucken und ähm, Ja, war ein erlebnisreiches Wochenende. Ähm, Ich kann ja einfach mal so ein bisschen chronologisch, äh, auch vielleicht so ein bisschen aus redaktioneller Sicht, äh, ein bisschen äh, erzählen, wie das so abläuft. Ähm, Also wir sind am Freitag angekommen und da habe ich mich dann mit den beiden... Organisatoren äh, Rainer und Sabine Jung getroffen, die sich viel Zeit genommen haben, um mit mir einfach auch nochmal so über die Entstehung der der ganzen Sache ähm, zu reden. Dazu wird es auch jetzt in der nächsten und in so unserer kommenden Ausgabe der 170 ähm, eine Reportage geben über den, wie gesagt, Mythos Boschütten. Wie ist das Rennen entstanden? Was macht es so besonders, dass wirklich alle Harveysiger da mal an den Start gegangen sind? Ähm, ähm, Alle Deutschen, oder? Alle Deutschen, weiß ja. ja. Das das muss man einmal kurz dazu sagen. (lacht) Alle Deutschen, weiß ja. Das ist korrekt. Ähm, Und am Samstag ging es dann schon so ein bisschen zur Sache. Da war dann äh, Pressekonferenz. ähm, Da war äh, vor allen Dingen auch das Thema äh, Wetter ein großes. Das Mhm. hatte, äh, als wir am Samstag angekommen sind, eigentlich gut angefangen. äh, Schön Sonnenschein, Frodeno. ist uns auch äh, direkt noch entgegengelaufen, hat vor der Pressekonferenz noch irgendwie die ersten äh, Laufeinheiten noch gemacht vor Ort und ist dann nochmal für eine halbe Stunde ins äh, Schwimmbad gesprungen und hat äh, sein, sein Manager Felix Rüdiger auch immer wieder gefragt, so ja, wie viel Zeit haben wir noch, kann ich noch 100 schwimmen? Äh, fand ich sehr beeindruckend, dass da wirklich auch, keine Ahnung, zehn Minuten vor, vor so einer ja auch wichtigen Pressekonferenz dann da dann nochmal jede Minute ausgenutzt wird. Ja. Und... Ähm, ja, Sonntag dann Renntag. Ähm, war. Inter- vielleicht, vielleicht können ja. wir noch
0: einmal bei Samstag kurz bleiben. Was mich nämlich interessieren würde, man hat ja vom Rennen einige Sachen mitbekommen. Mhm. So ein bisschen ging, also der erhoffte Livestream von vielen ähm, war leider ist nicht aus, da, ist ja. ausgeblieben. Ja. Äh, trotzdem gab es ein bisschen Live-Übertragung, äh, Schnipsel-Videos, Livestream, ja. so Facebook, Instagram. Ähm, was man aber nicht unbedingt mitbekommen hat, ist äh, etwas von der Pressekonferenz. Mhm. Also zumindest nicht im Bewegtbild. Da würde mich noch mal interessieren, Vielleicht kannst du nochmal sagen, wer alles da war, wie die verschiedenen Athleten sich geäußert haben und vor allem ähm, nach, ich glaube, 235, 245 Tagen Wettkampfpause
1: mhm. von Jan Frodeno, wie er sich da so gegeben hat ja. ähm, auf der Pressekonferenz. Also auf der Pressekonferenz muss man sagen, dass da im Vergleich zum Sonntag äh, so rein von der Medienpräsenz noch relativ wenig da war, also Mhm. es waren ähm, ein paar lokale Medien, würde ich sagen, da mit Fotografen, ähm, die das Ganze festgehalten haben. Aber so dieser richtige große Medienrummel ähm, fing dann wirklich erst am Sonntag an, wo dann ZDF, ähm, ARD und WDR, SWR Auto habe ich gesehen. Also es war eigentlich alles ähm, alles da, was was Rang und Namen hatte. Ähm, und bei der Pressekonferenz selbst, ja, ähm, Jan war, äh, glaube ich, etwas äh, zurückhaltender, was so das äh, Kurzdistanzdebüt anging. Äh, da war er sich einfach nicht sicher: Kann ich das noch? Ähm, Habe ich das noch? Äh, Habe ich das noch in den Beinen wirklich so äh, Vollgas geben? Das hat er lange vorher nicht mehr gemacht. Und ich glaube, das war so die, die größte Sorge neben dem äh, kalten und ungemütlichen äh, Wetterbedingungen, die vorhergesagt waren. Ähm, Ansonsten war er wohl fit, ähm, wie man es auch nachher gesehen hat. Also <lacht> ähm, die Probleme durch seine Verletzung äh, haben wohl keine Rolle mehr gespielt. Ähm, und ja, es war einfach so bei ihm auch, glaube ich, so wie bisschen so wieder dieses, dieses Kribbeln zurück auf die mhm. auf die olympische Distanz und wie g- wird das Ganze? Und vor allen Dingen halt auch noch mit dem mit dem besonderen Aspekt, dass da äh, ja auch im Becken geschwommen wird, äh, was ja auch nicht äh, Standard äh, bei jedem Triathlon ist und äh, Deswegen hat auch für ihn, glaube ich, dieser Wettkampf war ja war ein ganz besonderer. Und ähm, ja, sonst auf der Pressekonferenz äh, im Fokus natürlich die Becherer, der 2018 und 2016 äh, gewonnen hat dort. Und ähm, der auch ein, ja, ich würde sagen, einen kleinen Tick zurückhaltender gewesen ist. Also wir haben ihn leider nicht mehr vor die Kamera gekriegt. Er war dann nach der Pressekonferenz relativ schnell verschwunden und eigentlich wollten wir mit ihm natürlich auch noch das Interview führen. Hm. Hat dann leider nicht mehr funktioniert. Aber er sagte uns dann am Sonntagmorgen, haben wir ihn noch kurz getroffen und er meinte so, ja, ja, er würde mal gucken, wo, wo es jetzt in diesem frühen Zeitpunkt der Saison, wo er da gerade steht. Der Sieg würde für ihn nicht, wäre nicht das alles bedeutende. Also für ihn war, glaube ich, einfach der Saisonstart wichtiger. Mhm. Und natürlich wusste er, dass er mit Jan Frohdino da jemanden an der Seite hat, der ihm die Titelverteilung nicht so einfach macht. Ja,
0: ja ist natürlich aber
1: trotzdem so, dass
0: wenn Andi Böcherer fit ist, dann kommen da natürlich sonst auch immer Ansagen in die Richtung, dass er natürlich auch gewinnen will. Mhm. Also ich glaube, es wäre auch sonst vermessen bei einem Athleten von dem Kaliber. Man muss ja nicht unbedingt Top-Favorit immer sein, um ein ambitioniertes Ziel zu haben. Also von daher genau deshalb hatte ich gefragt, weil das hat man überhaupt nicht so mitbekommen. Da habe ich mich auch eher vorher nochmal gefragt, wie sieht es bei ihm aus? Er hat auch noch keine großen Rennen gemacht. Das ist auch noch nicht ganz klar, wie fit ist er? Was nimmt er sich vor? Ist ja schon für Hawaii auch qualifiziert. Von daher ein bisschen anderen Farb plan vielleicht ja. Ähm, was so erste und zweite Saisonhälfte angeht. Ähm, kommen wir auch noch zu sprechen, weil er steht jetzt auch schon auf der Startliste. Ja, genau. Geht bald ähm, wieder los bei ihm auch richtig danach. Ja, ja. Von daher, ja. ja. Dann vielleicht zu, zu Sonntag. So ein äh, Wettkampfeinsatz ist ja für uns aus der Perspektive auch mal was anderes als nur zuzuschauen oder mhm. vor allem auch aus der Ferne zuzuschauen, ja. äh, wenn man gar nicht beteiligt ist. Ähm,
1: ja, wie war wie war der Renntag? Der war erstaunlich äh, angenehm. Also wenn man das mit so einem Ironman-Renntag vergleicht, <lacht> da geht es ja meistens morgens um vier Uhr los und äh, endet dann um 24 Uhr, also das sind ja dann meistens echt wirklich diese 20-Stunden-Einsätze. Bei uns hat er ähm, so gegen Vormittag angefangen, sind wir in Buschhütten angekommen und ähm, das Rennen der Männer fing dann so, so, war planmäßig für 14.30 Uhr angesetzt, war ein bisschen verspätet losgegangen. und äh, ja, zum vielleicht so ein bisschen zum Rennverlauf oder auch wie, wie wir das Ganze dann erlebt haben, ähm, der Start der, der äh, Männer und Frauen, die gleichzeitig gestartet sind, die äh, Profifelder beide, äh, in der neunten Startgruppe, vorher rund 800 äh, Age-Group-Athleten äh, an den Start gegangen in in also auch schon beachtliche Zu- ja. äh, Teilnehmerzahl und ähm, ja, den Start haben äh, gewisse Herren ein bisschen verpennt, also es wurde von 10 runtergezählt, dann kam der Startschuss und äh, ich glaube bei vier ungefähr kam der Schuss und Frodeno hat da einfach am besten reagiert, ähm, Böcherer und Angert haben das Ganze so ein bisschen verpennt und von daher war äh, Frodeno direkt von Anfang an eigentlich führend im Becken. Ja, und das kann halt echt wichtig sein, ne? gerade ja. wenn du wenden musst
0: und wenn am Ende das auf der einen Seite hin auf der anderen zurückgeht, bist du ja. natürlich total im Vorteil, wenn du nicht mitten im Pulk drin bist, weil dann ist das Schwimmen halt auch ein ganz anderes. Ja. Also die Bilder habe ich halt auch gesehen und dachte mir so, okay, das ist dann, wenn du schon von Meter 1 so ungefähr an Führungspositionen schwimmen kannst und das Ganze anführst, dann darfst du dich halt nur nicht überholen lassen. Und ich, ich habe mir auch schon so gedacht, weil die, die guten Leute oder die guten Schwimmer waren ja eigentlich alle auf einer Bahn, mehr oder weniger. Und wenn da jemand versucht, also der müsste ja links an dir vorbeischwimmen. Ja. Und das siehst du ja auch, ganz egal, in welche Richtung du atmest. Und selbst dann würde ich einschätzen, dass ein Jan Frodeno sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und immer dann anzieht würde, wenn vielleicht einer versucht, eine ganze Körperlänge irgendwie vorbeizuschwimmen. Mm. Und letztendlich war es ja dann auch so, ja mit, äh, ja kann man ja schon fast sagen, irgendwie schon deutlichem Vorsprung. Ne?
1: Das waren ja. bestimmt so 15 Sekunden auf die engen Favoriten. Ja, oder, ja, 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 ja. Also es ist vielleicht so ein bisschen, hat mich so ein bisschen erinnert wie früher Formel 1 in Monaco. Das ist ja auch so ein Kurs, ne? da kannst du eigentlich nicht überholen, wenn überhaupt an ein, zwei Stellen. Und so war das im Becken jetzt auch. Also du, das, mich hat es immer gewundert, dass die äh, sich beim Gegenüber. Äh, wenn sie sich gegenübergekommen sind, dass sie da nicht irgendwie zusammengeprallt sind auf mhm. der wirklich engen Bahn. Die waren, glaube ich, mit acht oder zehn Athleten jeweils auf einer Bahn. Also mhm. das ging da schon richtig, richtig knapp zur Sache. Ähm, ja, wie es gesagt ist, also Fordeno dann erster aus dem Wasser ähm, und äh, hat dann auf dem Rad auch relativ schnell ähm, gezeigt, wo es lang geht. Und dann war für uns quasi, wir haben kurz bevor er aus dem Wasser ist, sind wir auch schon Richtung Wechselzone gegangen, haben ihn da kurz auf dem Fahrrad an, äh, abgefangen und äh, das ist wirklich das Schöne in Buschhütten, dass du vom, von der Wechselzone sind wir dann quasi auf diese äh, Hüttentalstraße HTS, diesen Autobahnzubringer zubringer ähm, innerhalb von zehn Minuten fußläufig gekommen und da bist du dann auch wirklich hautnah dran, also das ist das Tolle, du kannst auf der einen Seite sehen, wie sie mit 80 km runterrauschen, <lacht> ähm, Muss dann quasi einmal über die Leitplanke klettern und siehst dann, wie sie sich den, den Berg auch wieder hochquälen müssen ja. auf der anderen Seite und ähm, dafür, daher für die Zuschauer auch echt ein, ein cooles Erlebnis, dass du da wirklich so hautnah dran bist und wirklich alle, ja was waren das, ich glaube so alle zehn Minuten oder so kam auf jeden Fall so der der Führende immer wieder vorbei und äh, hat es immer wieder Gelegenheit auch dann zu sehen, ja wie, wir wie, wie haben sich jetzt die Abstände verändert mhm. und ähm, ja, auf dem Rad hat äh, neben Frodeno auch ein anderer Herr schon so ein bisschen äh, äh, Aufmerksamkeit erregt, äh, Ruhm Cipunke, dem wir vorher auch bei der Pressekonferenz oder auch allgemein im Vorfeld des Rennens nicht auf der Rechnung hatten oder wie so viele würde ich sagen also da war ein ein, ein Athlet im schwarzen Rennen äh, Rennanzug der uns nicht bekannt war und wo wir uns gefragt haben ah okay meine äh, Kollegin Johanna die äh, kannte ihn schon weil er äh, im Kölner Triathlon-Verein ist und daher war er ihr schon bekannt und äh, der hat auf jeden Fall richtig, richtig gut geliefert, der Junge, und hat auch äh, ja einfach mal mit einer 52:48 da die schnellste Radzeit auf dem Asphalt gezaubert. Und ja. Ja, das, das hat mich sogar ein bisschen
0: gewundert, weil es war jetzt nicht so viel schneller als Jan Frodeno. Und da müssen wir das Ganze einmal auflösen. Also ja. ist äh, Ruben Zypuncte ist ein ehemaliger Radprofi. Genau. Ist ja. glaube ich zuletzt für Team Sunweb gefahren und ja. hat auch nach äh, dem Rennen ähm, gepostet, dass er 390 Watt gefahren ist. Ja. Ähm, ist leider in seiner Strava-Aktivität nicht zu finden. <lacht> Die Watt rausgenommen. Ähm, aber das ist natürlich schon eine ganz schöne Ansage. Also im Vergleich dazu, Franz Löschke hat das auch, da kann man alles einsehen auf mhm. Strava. Mhm. 352 Watt äh, Average Power. Also auf dem ja. Niveau, das sind halt also bei, bei knapp, ordentlich knapp 40 aus. Watt, ja. das ist schon ein Wort. Und auch bei 390, also echt fast 400 Watt, das ist schon richtig, richtig stark. Ähm, ja, also war halt vorher schon klar, Radfahren kann er, äh, dass er sich so gut im Schwimmen auch noch im Becken präsentiert und auch ja. vor allem am Ende noch beim Laufen. Das war ja, ja zu Platz zwei auch noch richtig knapp. Ja, ähm, ja das war, glaube ich, schon eine Überraschung. Also ich hätte... Ich hab's ja, wir haben ja vorher auch diskutiert, ja. irgendwie was äh, könnte sein, da haben wir das Radfahren ähm, nicht so thematisiert. Da hätte ich aber auch ähm, gesagt, irgendwie, also wenn ich mich hätte festlegen müssen, hätte ich gesagt, Ruben C Punkt gefährt auf jeden Fall die schnellste Radzeit. Mhm. Den hätte ich aber insgesamt nicht so weit vorn gesehen, weil das ist ganz schön krass. Jemand, der ähm, so zum Triathlon wechselt und dann Leute wie Jonathan Zipf, Patrick Dirksmeier ja, äh, einfach mal so... Richtig, erfahrene Hasen äh, hinter ja, sich genau, lässt, Florian ja. Angert einfach mal so hinter sich lässt. Ja. Ähm, und auch es äh, jetzt irgendwie mit einem, anderthalb Jahren Training geschafft hat, so konstant zu werden. Ja. Also was man dazu mal sagen muss, ähm, ich glaube, der hat, das war 2018, hat er seinen ersten Ironman gemacht in Hamburg, als es Duathlon war. Ja. Und da ist ja. er... Ähm, ich glaube sechs Minuten langsamer als die schnellsten Profis gefahren, also irgendwie vier Stunden äh, sechs oder sieben, ja. auch mit über 300 Watt und war dann schnellster Age war und ist da den Marathon, glaube ich, noch in 3,15 oder
1: also so Also ich glaube, es ist insgesamt auf Platz 11 gelandet am Ende. Ja, ja
0: genau und ja. Äh, also da ist dann schon mal jetzt vor allem für die Distanz ordentlich was passiert. Ja. Ähm, da kann man, denke ich, richtig gespannt sein, was da so kommt, könnte mir schon gut vorstellen, dass so der Hauptfokus dann auch äh, trotzdem 70-3 Distanz ist oder Mitteldistanz, Langdistanz ja. ähm, und das jetzt mal nur so ein Test war. Ja, genau. Also, von, also er ist ja von von daher daher auch
1: relativ jung noch, genau, mit 26. Ja. Ähm, hat er ja auch noch einige Jahre vor sich, denke ich, wo er ja, ja, und das sieht, sich weiterentwickeln kann. Ja, und, und das, das ist da natürlich wirklich, eine Basis. Genau, ja. und das
0: sieht ja wirklich so aus, als wenn man da richtig gespannt sein kann. Ja. Ähm, wo da jetzt so die nächsten Schritte dieses Jahr, aber auch dann, wie du schon sagst, in den nächsten Jahren hingehen. Also mhm. das könnte nochmal richtig was werden, denke ich. So ja. gerade für Mittel- und auch Langdistanz. Weil wenn man so eine Radstärke hat und dann das Laufen ist ja so ein bisschen wie Cameron Wolf <lacht> in abgeschwächter Form. Ja. Ähm,
1: ja, aber Hat das auf ist jeden Fall ja Potenzial. Ist ja schön zu sehen. Ja. Ja, also das war, in, um wieder so ein bisschen auf auf Buschütten zurück oder auf den Wettkampf zurückzukommen, ähm, das hat sich dann wirklich auch auf der Laufstrecke so gezeigt. Also bei als Frodeno dann vom Rad gegangen ist, äh, man hat es nachher noch in den TV-Bildern bei im ZDF und in der ARD gesehen, hatte er da den kleinen Krampf, aber danach lief das eigentlich, äh, also ich hab's als routinemäßig irgendwie äh, gesehen. Also hatte keine große Anstrengung im Gesicht und man hat ja, so gedacht, okay, war doch, war doch einmal für die Kamera, ja, einmal, der, einmal spannend machen. Der der <lacht> der läuft das jetzt hier ganz also nicht entspannt, aber ähm, der läuft das jetzt ja auf jeden Fall nach Hause und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, der der richtige Fight war äh, nachher um Platz zwei, wo oben äh, sich dann doch noch ganz, ganz knapp äh, gegen gegen Böcherer geschlagen geben musste, der ihn dann, ich weiß es nicht, ähm, wir standen im Ziel, es müsste so die vorletzte oder drittletzte Laufrunde von, also es waren insgesamt neun genau. Laufrunden ähm, gewesen sein ähm, hat Fordeno ja auch vorher bei uns im Interview gesagt, dass die Laufstrecke hätte auch sein 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 Sohn im Dunkeln malen können, weil die halt wirklich so viele Kurven und, und Ecken hatte, dass da wirklich ein stetiges Laufen gar nicht möglich war. Das war wirklich ja. schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja. ja. Und äh, ja beim beim Rennen der Frauen äh, Laura Philipp natürlich die die äh, große Favoritin, ähm, die da ins Rennen gegangen ist, ähm, ist beim Schwimmen, glaube ich, nicht ganz so wie erwartet rausgekommen. Also hat sie nachher auch bei uns im Interview nochmal gesagt, dass sie mit ihrer Schwimmleistung nicht ganz so zufrieden gewesen ist. Äh, da ist Annalena Pohl als Erste aus dem Wasser und, äh, und Bea Weiß auch. Bea Weiß, genau. Ja. Und äh, als ich dann mit der Kamera dort stand, habe ich tatsächlich lange warten müssen. Also es war gefühlt ein... Waren nur zwei
0: Minuten. Es waren zwei Minuten,
1: die mir vorkamen wie vier Minuten. <lacht> ähm, und wir haben uns tatsächlich in dem Moment auch für einige Sekunden so gefragt, okay, ist da jetzt was passiert? Das ist irgendwie hat sie sich ist sie umgeknickt oder so also es war ein erstaunlich langer Zeitraum bis dann Laura dann auch zum Rad gekommen ist und da hat sie dann aber von da an eigentlich äh, ja gezeigt dass sie fit ist und dass sie auch auch kurze auch noch kann ähm, hat auf dem Rad auch mit Abstand da die die schnellste Radzeit hingelegt und ähm, hat sich da dann auch äh, ähnlich wie Frodeno auf der Laufstrecke auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Also, ja,
0: und am Ende war es ja auch relativ deutlich. Ja, also, also ist dann
1: nach 1,53 äh, 32 ins Ziel gekommen und Anna Pohl als als zweite mit 1,5808 und Lea-Sophie Keim ähm, auch danach äh, mit ein paar Sekunden danach äh, war das schon deutlicher Abstand also, ja. war eine also
0: ich, ich würde auch sagen das war glaube ich ein sehr erwartbarer Rennverlauf ich ja. denke mal so hätten das vorher hätten das auch viele eingeschätzt Annalena Pohl als starke Schwimmerin ja. ähm, die aber dann einfach das das Potenzial nicht mitbringt gegen Laura Philipp äh, beim Radfahren und Laufen dann zu bestehen ähm, ich, ich denke also auch wenn das eine Woche nach dem Ironman 70 dreimal Bayer war Ich meine, Laura Philipp hat so oft gezeigt, dass sie so... Wettkampfbelastungen hintereinander im Wochentakt äh, auch über Mitteldistanzen hin auf einem Top-Niveau halten kann. Von daher war jetzt auch nicht unbedingt abzusehen, dass da ein großer Einbruch kommt, weil da Mhm. sieben Tage vorher eine Vorbelastung war. Ähm, Und ja, also beim beim Radfahren und äh, Laufen oder gerade in der Kombination Radfahren und Laufen spielt sie ja, was auch so die deutsche Konkurrenz angeht, äh, ausgenommen jetzt mal zum Beispiel Anna Haug. ähm, Aber zumindest bei der Konkurrenzsituation in Buschütten total in der eigenen Liga. Also ich glaube, alles andere auch eine, eine große
1: Überraschung gewesen. Ja. ja, und sie macht ja so weiter. Also das ist echt erstaunlich, was sie sich hier am Saisonbeginn wirklich alles einschenkt. Also in, ähm, ich glaube in zwei Wochen müsste es sein, ist sie in Heilbronn und dann direkt wieder danach, auch noch im Kreichgau. Also, ja, wieder zwei Wochen danach. Ja, genau. Also ja. gibt es wirklich sich ordentlich was hier zu Saisonbeginn, aber es scheint ja zu funktionieren. Und ja, Nee, ähm, was ich eben bei den Männern vielleicht noch so ein bisschen äh, vergessen habe, so eine kleine Enttäuschung fand ich fürs Wochenende war wirklich äh, Florian Angert, äh, den ich äh, vorher mehr zugetraut hätte, hätte er sich glaube ich auch selbst vorher mhm. äh, mehr äh, ausgerechnet von dem Rennen, also äh, er hat bei uns im Interview vorher gesagt, ja, dass er 2018 ja ganz, ganz knapp den Sieg äh, gegen Böcherer herschenken musste so drei Sekunden und dass er vielleicht es ja auch schafft irgendwie diese drei Sekunden Rückstand in drei Sekunden Vorsprung um zu mhm. münzen, hat aber leider nicht funktioniert und äh,
0: ja. ja, ich ich kann mir gut vorstellen gerade bei dem Rennverlauf, ähm, dass ihn das beim Schwimmen direkt so ein bisschen gebrochen hat. Das könnte sein, weil, sagen, weil ja. er natürlich weiß, ja. äh, wenn er da irgendwas ausrichten will, auch auch so ein bisschen in den Rennverlauf eingreifen möchte, dann muss er beim Schwimmen vorne sein ja. und dann muss er vielleicht mit ein paar Sekunden als Erster auf die Radstrecke gehen. Er hat ja bei einigen Rändern auch schon gezeigt, dass das funktionieren kann. Hm. Also bei The Championship äh, beispielsweise im vergangenen Jahr ja. äh, hat er ja Sebastian Kienle und Lionel Sanders auf Distanz gehalten, auf einer flachen Radstrecke mit einer super Aero-Position ähm, und dann glaube ich zwei Stunden oder sogar leicht drunter gefahren. Hm. Ähm, ich hätte mir echt vorstellen können, wenn das dann anders läuft, dass er da lang mithalten kann ja. auf dem Rad, ja. aber da ist die Grundlage natürlich dann gerade für ihn als Start Schwimmer als Erster aus dem Wasser zu kommen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er dann schon merkt, okay, wenn ich sogar jetzt auf dem, auf dem Frodeno im äh, Schwimmen schon was herschenken muss, dann, äh, dann macht das ja auch was mit dir und so deiner Vorstellung. Ja. Äh, wenn du weißt, es geht, zumindest wenn man im, im Kopf sich vornimmt, eventuell noch, um Sieg mitspielen zu können, dann ja. weiß er natürlich äh, möglichst lange Distanz und wenn du dann schon Rückstand hast in einer Paradedisziplin, bricht ähm, das vielleicht schon ein ja, Stück weit. Dann hast ja. du vielleicht den Sieg auch schon abgeschrieben und dann bist du mittendrin im Kampf um die Podiumsplatzierung und dann kann das unter Umständen ja auch richtig schnell gehen. Ja. Und dann kommen ja die, die also die die Wetterbedingungen dazu und dann so ein, so ein Rennverlauf. Ähm, mit, der, mit der Konkurrenz auf dem Rad waren ja auch etliche Leute wirklich stark unterwegs. Mhm. Ähm, ja, also er hat ja nachher ja auch irgendwie selbst sich geäußert, ähm, dass es nicht so lief, wie er wollte. Und ja, ich ich denke aber auch sicher, dass er da mehr drauf hat. Und das wird er bestimmt auch noch zeigen. Es war jetzt für ihn auch das erste Rennen der Saison. Ja, genau. Da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben noch. Bisschen äh, bisschen warm
1: geworden und da kommt sicherlich noch was. Ja, lustig war noch auf der auf der Laufstrecke noch äh, Jonas Hoffmann, äh, der noch im Frodeno, glaube ich, ganz kurzen Schrecken eingejagt hat, weil der wirklich auch, äh, wenn der an einem vorbeikam, richtig, richtig gut aussah auf, de, äh, auf der Laufstrecke und äh, auch Einfach so vom, vom Sehen wusste man, okay, der ist doch ein paar Sekunden schneller unterwegs als Frodeno auch. Ähm, aber äh, Frodeno hat sich dann relativ schnell klar machen können: okay, der hat eine Runde Rückstand, äh, der läuft zwar gerade schneller, aber kann mir in dem Fall so nicht mehr gefährlich werden, aber ja. trotzdem äh, mit 32.06 schnellste Laufzeit an dem Tag. Ja, ähm, Minute 13 müssen es dann, dann
0: glaube ich, gewesen sein auf Frodeno. Ja. Ähm ja. ja, war ja auch so ein bisschen äh, das, ich meinte ja eben schon, wir haben im Vorfeld natürlich diskutiert, aber ich habe noch gesagt, äh, Jonas Hoffmann, <lacht> ja. schnellste Laufzeit des Tages, ja. ähm, könnte dann eventuell jemand sein, der da auch ein Frodeno beim Laufen schlagen kann, aber da meinte ich ja auch schon, wahrscheinlich wird es so laufen, dass er auf dem Rad ähm, nicht Rückstand hat. Ja, genau, ja. nicht nicht mitspielen kann, das war letztendlich auch so. Ich habe ich hab sogar mal geguckt, jetzt wo du sagst, eigentlich ganz interessant, ich glaube 305 Watt. Average Power ist er gefahren Hm. und meinte dann, das sind bei ihm ziemlich genau 5 Watt pro Kilogramm. Also auch schon ziemlich, ziemlich
1: viel. Ja, das ist halt ähm, das, die Sache ist ja ein sehr kleiner und äh, ja. Ja, schmächtig würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, aber ist halt ja. deutlich kleiner als ein Fordeno zum Beispiel. Ja, und, und, das, und das war ja. halt ziemlich krass, weil ich
0: glaube, der ist plus, minus ein paar Sekunden ziemlich genau eine Stunde gefahren. Ja. Und das sind halt dann sechs Minuten Rückstand vielleicht, mhm. also wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, dann sechs, sieben Minuten Rückstand. Ja. Das kannst du dann ja auf, eine kurze auf so einer kurzen Strecke nicht zulaufen. Strecke. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist, ehrlich gesagt. Ich habe vielleicht so drei, vier Minuten, hätte ich vielleicht mitgerechnet. Aber ja, trotzdem, das ist ja nur wirklich neben Jonathan Zipf, der ja auch am Start war, es waren ja so die beiden klassischen Kurzdistanzler, von denen man auch dann echt erwarten kann. Wenn die ernst machen, dann haben die genau für diese Distanz auch echt noch den den Speed. Mhm. Ähm, Ja, aber gut, das ist ja jetzt für für Jonas Hoffmann auch nur ein, nur ein bisschen so Spaß an der Freud gewesen. Der Glaube ich auch fokussiert ja. sich ja auch eher auf, auf andere Sachen und ja. Wettkämpfe.
1: Ja. ja, also alles in allem kann man echt sagen, sowohl für für uns auch als auch für die, für die Zuschauer echt ein super Wettkampf. Also kann ich jedem, der noch nicht da gestartet ist oder auch vielleicht einfach als Zuschauer noch nicht da gewesen ist, echt ans Herz legen, weil du wirklich von vom Schwimmen bis über die Radstrecke und dann auch nachher äh, das Laufen unten im Stadion oder in diesem in die, auf diesem alten Sportplatz, ähm, du bist einfach überall sofort hautnah dabei und kannst zwischen den einzelnen Disziplinen super schnell wechseln und ähm, ja sehr empfehlenswert also nächstes Jahr schaut euch das mal an macht mal mit mich selbst reizt es auch so vielleicht nächstes Jahr mal wenn das Knie dann wirklich mitmacht da als, als Heimatrennen da das ganze vielleicht hm. mal anzugehen also es war schon hat schon Bock gemacht ja
0: ja glaube ja. ich um es mit den Worten von Laura Philipp aus dem Interview zu sagen sie äh, kommt noch mal wieder sie kommt noch mal wieder um ja. sich dann anzuschauen äh, ob der Wettkampf dann bei, bei Sonne und schönen Temperaturen auch wirklich noch mal besser ist äh, Und man dann alles so genießen kann, wie alle sonst auch immer sagen. Ähm, Weil ich glaube, das war ja auch ziemlich ungewohnt, dass das Wetter so schlecht ist. Spielt ja zurzeit generell so ein bisschen verrückt. Ja, genau. Aber wie du schon ja. sagst, wenn das eigentlich so ein Hexenkessel ist und alle ums Schwimmbad rumstehen und an der Radstrecke und beim Laufen. Mhm. Ähm, jetzt aus deiner Erzählung kann man ja schon was sagen. Glück gehabt, dass so treue Fans trotz des Wetters da standen. Ja. Sonst bei einigen Veranstaltungen kann es dann auch mal so laufen, dass die
1: schnell weg sind. Mhm. Und dann ist es natürlich ärgerlich. Obwohl man wirklich sagen muss, wir hatten wirklich, wirklich Glück, weil es eigentlich mit dem richtigen Regen begann es erst, als wir Richtung Ziel gelaufen sind und dort quasi auf die Sieger auch gewartet haben, also so im ja, maximal letzten Drittel des Rennens. Ähm, vorher war es tatsächlich trocken, was auch ja für die Radstrecke super wichtig war. Ja, ja. Ähm, von daher war es da eigentlich noch relativ angenehm und es hätte deutlich schlimmer kommen können. Also das äh, ja. muss man dem, äh, dem Wettergott dann doch noch zugutehalten, ja. ja. Nee, gut, dann machen wir einen Haken hinter Bushitten. Ja, genau. Ähm,
0: ja, es waren noch, noch ganz viele andere Rennen am, am Wochenende. Ja. Werden wir vielleicht mal ein bisschen äh, international. Ja. Aber behalten den deutschen Fokus durchaus bei. Äh, Sebastian Kienle hat nämlich auch seinen äh, Saisoneinstieg gegeben beim Ironman 73 St. George in Utah. Ja. Und ja, ich würde sagen, da gibt es
1: wie ja. so oft zwei Seiten der Medaille. Ja, genau. Also ich, ist die Frage, wo wir mit wir jetzt anfangen, ob wir jetzt ähm, mit Kindle im Fokus anfangen, was ja wahrscheinlich der deutlich äh, interessantere Part ist oder ob wir die Sieger nehmen. Ich würde sagen, ähm, wir
0: wir können ja einmal sagen, wie es ausgegangen ist und äh, kommen dann auf den Rennverlauf, der dazu wahrscheinlich geführt hat, dass es so (lacht) ausgegangen ist. Ähm, Ja, am Ende äh, Rodolphe von Berg, äh, der 2018 äh, schon drei Ironman 73 Rennen gewonnen hat, auch noch relativ jung ist, ich glaube er ist 27, ähm, kommt aus Boulder ursprünglich Ja, ziemlich starker Nachwuchsathlet, von dem man sicherlich auch noch einiges hören wird. Ähm, Jetzt auch in in St. George gewonnen bei den Frauen, eigentlich erwartbar Holly Lawrence, hat glaube ich sogar den Streckenrekord gebrochen Mhm. und ja, also letztendlich war es so, von Berg ist als Erster aus dem Wasser gekommen ähm, und hat auch die schnellste Radzeit des Tages hingelegt, ist dann beim Laufen so zwei, drei Minuten langsamer als andere gelaufen, konnte aber sich es das hat aber dann erlauben. Gereicht, genau. Genau. Ja. Und bei Holly Lawrence war das auch ja in, in gewohnter Form ähm, am Ende sehr, sehr dominant. Was ja klar ist, wenn man einen strengen Rekord aufstellt, äh, ja. spricht das ja meistens dafür, dass man in allen Disziplinen äh, eine, eine starke Leistung gezeigt hat.
1: Mhm. Ja, und ähm, ja, Barton Nutas Zweiter dann ins Ziel. Ähm, mit, äh, ja, doch schon ganz gutem Rückstand, glaube ich, dann. Dritter Kanadier Jackson Laundry 3,51, 21, Also da auch schon, ja, gut zwei Minuten auf äh, von Berg. Also das war dann am Ende doch ein bisschen knapper, als man es vielleicht vorher erwartet hätte auf dem Rad. Aber letztendlich äh, ungefährdeter Sieg für ihn. Ja, genau. Ja, ja und ähm
0: Genau. Kommen wir zu Sebastian Kienle. Ich glaube, was was er als positiv mitnehmen wird, sind sicherlich äh, oder ist sicherlich die die Leistung als solche. Ja, genau. Aber nicht das Ergebnis. <lacht> ja, ähm, Am Ende Siebter. Aber am Ende Siebter geworden. Ähm, erfreuliches Schwimmen, denke ich für ihn. Ja. Zwei Minuten Rückstand, ziemlich genau. Ja. Ähm, das ist völlig in Ordnung, gerade wenn da starke Schwimmer im Spiel sind. Ähm, ist, glaube ich, dann auch als, als Siebter da aus dem Wasser gekommen, ist dann an Position 2 auf dem Rad vorgefahren, auch relativ schnell, das sah auch im Tracker ziemlich gut aus. Mhm. Ähm, ja, und dann hat man sich erst so ein bisschen gefragt, wenn man es dann nur von unterwegs verfolgt hat, so wie so wie ich zwischendurch, was denn da jetzt los war, Platten oder so. Ja, ähm, ja am Ende war es eine Zeitstrafe, die wie Sebastian Kienle selbst sagt, erste in 20 Jahren äh, ja, als Profi. Triathlon. Ja. ja, genau. Ja, ähm, Ja, wegen letztendlich Drafting hat er sie bekommen. Da waren ja die äh, Diskussionen, immer noch so ein bisschen, für was hat das jetzt bekommen? Blocking oder Drafting? Und ähm, ja, also waren mehrere Sachen im Spiel. Letztendlich hat er selbst gesagt, er hat es fürs Windschattenfahren bekommen offiziell. Dann wollen wir dem mal Glauben schenken. Und dann gab es ja die ganzen Diskussionen, das habe ich mir auch rausgesucht, mehr oder weniger als Frage der Woche, weil wir auch einige Nachrichten dazu bekommen haben, ob wir das Mhm. gesehen haben, ob wir das hier nicht mal diskutieren können. Ähm, Ja klar, wir haben es natürlich verfolgt und machen das auch gerne an der Stelle. Ich finde das immer schwierig. Oder machen wir zumindest, runden wir das Ganze einmal ab. Denn Sebastian Kienle äh, ist am Ende noch 1.15 und ein paar Zerquetsche gelaufen. Mhm. Und ähm, damit auch schneller als einige andere ernstzunehmende Konkurrenten. Beispielsweise zwei Minuten schneller als der Sieger. Auch schneller gelaufen als Ben Hoffman. Nur ein Ticken langsamer, ich glaube eine halbe Minute oder ein bisschen mehr als äh, die schnellste Laufzeit des Tages von ja. Bart Anutz. Ja. Ähm, von daher, die achilles hat beim Rennen gehalten und was noch viel, viel wichtiger ist, ähm Sie hat danach gehalten. Also ja, Sebastian genau, Kienle ja. hat, hat gesagt, dass er... Danach
1: also, immer die Schmerzen hat eigentlich. Ja, genau, ja.
0: am nächsten Morgen tut ihm das eigentlich weh und da brauchst du so ein bisschen, bis es abklingt. Ja. Und jetzt hat er das mal nicht. Von daher wirklich ein schönes Zeichen dafür, dass es komplett ausgeheilt ist. Ja. Und ähm, ja, muss man ja wirklich so sagen, verhältnismäßig hat er ja wenig im Laufen trainiert, über das komplette letzte halbe Jahr gesehen.
1: Mhm. Ähm, Von daher ist das schon eine super Leistung die, gewesen. Ja, genau, und, ja. ja.
0: Und darauf lässt sich sicherlich aufbauen. Und auch gerade, dass er so schnell ähm, auf dem Rad nach vorne gefahren ist, also dass er Rad fahren kann. Und dass er auch meinte schon vorher, jetzt wo er beim Laufen erst noch so ein bisschen äh, vorsichtig sein musste, hat er natürlich umso mehr teilweise auf dem Rad gemacht. Kann man ja. davon ausgehen, dass die Radstärke nach wie vor auf jeden Fall <lacht> da ist. Ähm, beim Schwimmen zwei Minuten auf einer Mitteldistanz auf wirklich starke Schwimmer ähm, damit kann er, denke ich, auch leben. Von daher, das ist schon sehr, sehr vielversprechend und da ja. äh, kann man jetzt auch mutmaßen. Zieht man fünf Minuten ab, äh, wäre das eine eigene Kiste geworden.
1: Das Ding hätte er wahrscheinlich äh, gewinnen können. Hätte er ja machen können. Also natürlich kann man nicht von vornherein sagen, minus fünf Minuten, gleich erster, genau, genau. Äh, erster Platz, weil da gibt es natürlich auch irgendwie immer noch eine renn die sich dann äh, während des Wettkampfs entwickelt. und Genau, bleibt derjenige, ähm, der überholt wird, ja, auf dem Rad dann genau, dran oder ja. macht er am Ende nochmal richtig ernst, weil es um ersten Platz geht ja. und
0: das klar, das entwickelt sich dann noch mal anders, aber das, wär, das kann man, denke ich, auf jeden Fall mindestens so sagen,
1: es wäre drin gewesen. Ja, also, also der, der hätte der um den Sieg da mitgekämpft und ja. hätte vielleicht oder wahrscheinlich vielleicht äh, da auch ganz oben gestanden am Ende. Also ja, von daher für, die,
0: für das Ergebnis sehr schade. Ja. Ähm, positiv wird er sicherlich die Leistung als solche, den Formstand mitnehmen und äh, vor allem den Zustand seiner Verletzung oder ja. halt... Äh, jetzt nicht Die mehr Verletzungen genau, und ja. äh, halt den, den Zustand seiner Achillessehne besser gesagt mhm.
1: und ähm, ja genau kommen wir zu dem Wünschhattenproblem ähm. ja man kann es ja bei ähm, Facebook noch bei der auf der Ironman-Seite glaube ich oder am einfachsten einfachsten findet man glaube ich über's, über über Kindles Kanal äh, auf, auf Facebook wo er das Ganze auch nochmal geteilt hat äh, ab zwei Mi- Minuten zehn ist das Ganze zu sehen dort dieser Überholvergang. und ja man kann ihm da äh, ja wenn man sich mehrmals anguckt ja, ist schwierig zu sagen, aber kann ihm da eigentlich gar nicht so viel vorhalten, weil er ja zum Überholvorgang ansetzt und genau in diesem Moment dann der Athlet vor ihm auch nach links zieht und die beiden sich dann dadurch auf einmal bedrohlich nahe kommen und er natürlich dann irgendwie nicht mehr die die nötige Distanz da einhalten kann. Und ja, also was man dazu,
0: glaube ich, sagen muss, ist ja immer noch man also das haben auch einige bei uns kommentiert, dieses erst sehr nah ransaugen und dann krass nach links ausscheren und überholen. Ähm, wenn das halt zu lang dauert und in dem Moment ein Wettkampfrichter da ist, dann ähm, ist das ja auch eine bewusste Entscheidung, wie du überholst. Mhm. Und ähm, du kannst natürlich dann erst nach links ausscheren, in der Spur bleiben und dann vorbeifahren oder du kannst ranfahren, ausscheren und dann direkt überholen. Ähm, Von daher äh, das ist ja auch immer etwas, was so ein bisschen... Hat ein gewisses
1: Risiko wahrscheinlich in sich. Hat hat ein
0: gewisses Risiko, wenn man dann äh, einen Wettkampfrichter mit schlechter Laune hat. (lacht) Ähm, Ja, also nicht nicht nur das, sondern dann kommt halt noch so was ähm, Unvorhersehbares, wie das ausscheren und dann ist es eine eine Situation, die einfach durch die Renndynamik entsteht und das passiert einfach und da muss man halt auch immer sagen, wenn der Wettkampfrichter in dem Moment da ist und die komplette Szene sieht, dann erfordert das ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, das einzuschätzen und ich, ich, ich finde, dafür war das Ganze eigentlich nicht lang genug, um da so eine Mutwilligkeit zu unterstellen und so ein ein Profitieren davon. Ich fahre jetzt erstmal ganz lang hinterher, sondern äh, Kienle ist ja auch von weiter hinten nach vorn gefahren, war auf dem Weg ähm, eigentlich mehr oder weniger an die die Spitze und ist da vorbeigefahren. Und es war ja nun nicht so, dass er irgendwie eine halbe Minute direkt hinterher gefahren ist, sondern es war eigentlich ein Überholvorgang, der im Endeffekt vielleicht durch diese Umstände ein bisschen zu lang gedauert hat. Ähm, In dem Video, finde ich, kann man nicht ganz erkennen am Ende, weil weil die Aufnahme von zu weit weg ist, wie nah der Abstand wirklich ist. Das stimmt, Das spielt da vielleicht auch noch rein, das kann man finde ich nicht so ganz beurteilen. Also im Endeffekt aus aus meiner Perspektive so wie das alles die die Konstellation war, sollte man das nicht unbedingt geben, sondern einfach bei einer Verwarnung belassen und das, das wird ja normalerweise auch gesagt, wenn man dann nebenher fährt zu sagen, hey ähm, pass mal auf, auch wenn du gerade irgendwie der bist, der schneller fährt und der überholen will, So, dann gibt es einmal eine Verwarnung und wenn du dann am zweiten Mal siehst, okay, das ist wirklich bewusst, das ist mutwillig, dadurch will ich mir einen Vorteil ja. Ähm, ja, erschleichen, ähm, dann, ja, dann kann man mal überlegen, ob man vielleicht fünf Minuten gibt, weil in ist dem dann Moment. halt schon hart, ne? Ja, also, und, und in dem Moment als Wettkampfrichter weißt du ja
1: auch, du beendest eigentlich mehr oder weniger ja, das ist, Rennen ja. ähm, von dem Athleten um den Sieg. Ja, also für ihn war es ja auch, man hat ja danach die Szene äh, direkt gemerkt, wie er erstmal komplett aus der Fassung war und äh, für ihn natürlich eine ganz ungewohnte Situation. Er musste da erstmal mit klarkommen, hat dann da natürlich auch erstmal noch ein bisschen versucht, da mit dem Wettkampfrichter zu diskutieren, aber das
0: man ja, natürlich auch, auf, auch
1: aufgehört zu treten. Genau, also und ja, da hat da er auch nochmal Sekunden ja. liegen lassen oder mindestens eine halbe Minute vielleicht sogar. Ja. Und für ihn war das Rennen... Äh, im Kopf glaube ich dann, zumindest zu dem Zeitpunkt, dann eigentlich schon fast vorbei. Ja, ich könnte mir bei ihm gut vorstellen, dass er das dann mit äh, maximaler Wut zu Ende bringen genau. wollte. Das hat vielleicht dann beim Laufen dann doch nochmal geholfen. <lacht> Der akute alte Mit <lacht> <lacht> Ein bisschen Wut im Bauch läuft es sich schneller. Ja, genau. Äh, naja, ja. Also, also
0: von daher, so Situationen entstehen im, im Rennen, ähm, und da muss man auch von Athletenseite mit umgehen, sich entweder fallen lassen oder überholen und ja. so möglichst regelkonform überholen, aber auch als Wettkampfrichter darauf reagieren. Von daher in gewisser Form ist es schon irgendwo vertretbar. Ich genau. finde, man hätte das nicht machen sollen. Man hätte es nicht machen
1: müssen und man hätte es auch nicht machen sollen, weil ja. das war, also... ja Wie du schon gesagt hast, ich glaube, also auch mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass er dadurch keine große Zeitersparnis sich irgendwie regelwidrig erkämpft hat, sondern dass Nein, er... Nein, auf, auf gar keinen ja, Fall. Und also, äh, das ja, aber,
0: gut, also, vielleicht wollte der Wettkampfrichter auch einfach mal der Erste sein,
1: der, der Kiel mal eine Zeitstrafe einbrummt, ja. Jetzt ja. nach
0: 20 Jahren kommt er
1: mir nicht mehr davon. Ja. Du nee. hast es verdient jetzt. Ja, ja. Kiel hat ja später auch so ein bisschen selbstironisch gesagt. Er ist ja immer einer, der da in Sachen Zeitstrafen und Drafting ähm, auch immer für, für das strikte Regelwerk ähm, immer mit vorne dabei ist und einer der Lautsprecher ist. Und ja, jetzt hat es ihn mal selbst erwischt. Genau, und
0: wa- was man dazu jetzt sagen muss, ähm, er sagt mhm. ja auch selbst, er war am Ende zu nah dran. Ja. Also das, das sagt er ja auch selbst. Ist halt aber durch diese Situ- Situation und das Ranfahren und dann das Ausscheren äh, entstanden, mhm. dass er dann wieder genau dahinter war. Und ähm, ja, von daher ein bisschen Auslegungssache. Ja, hat ihm jetzt zum Glück nur den Wettkampf oder das Resultat äh, beim Ironman 70.3 St. George gekostet und nicht äh, irgendwie bei einer, bei einer wichtigeren Meisterschaft. Genau, also
1: so würde ich es auch sehen. Ich glaube, für ihn ist auch jetzt mit ein paar Tagen Abstand das Ganze dann wieder erledigt, weil
0: ja, das äh, denke
1: ich auch. die Szene macht mit und er ist in guter Form, wie er ja auch schon gezeigt hat und äh, die wichtigen Wettkämpfe des Jahres kommen.
0: Genau, erstes, erstes Highlight für ihn, ähm, The Championship. Ja. Das Rennen, was er noch nicht gewinnen konnte, ja, ist Jetzt. sogar auch
1: zwei Wochen vorher
0: auch noch in Heilbronn am Start. Ja, ja. genau. Ja, ich denke, das ist auch nochmal so, also klar, es motiviert ihn auch, ist immer eine deutsche Meisterschaft. Ja. Ähm, aber so das große internationale Feld dann zwei Wochen später, ähm, jetzt diesmal auch ohne Leine Sanders. Schade. Es ja. wird, wird ihn wahrscheinlich äh, sogar ärgern, wenn er jetzt gewinnen sollte, dass es Leute geben wird, die dann sagen, ja, aber wenn der Leine da gewesen wäre, wieder.
1: Ja. So, das, ja. das
0: kann man aber nicht verhindern. Ne? Alt, alte Weisheit, man kann nur die schlagen, die an der Startlinie stehen. Richtig, ja. Und ähm, ja, von daher sind wir gespannt, wie es weitergeht, weil die, die Form und die Gesundheit macht mit. Das ist in erster Linie erstmal das, was ja. für ihn denke ich wichtig ist
1: ja genau
0: ja ähm, bleiben wir mal auf der, auf der Langstrecke oder auf der Mittel und Langstrecke
1: ähm, ja irgendwas dazwischen ne? irgendwas dazwischen äh, irgendwas dazwischen irgendwo in Spanien ja genau in ähm, in Pontevedra Ponte Pontevedra genau die Heimat von Javier Gomez der ja eigentlich mit, in Anführungsstrichen, Langdistanz erstmal gar nichts mehr zu tun haben wollte, weil er sich wieder auf die auf die kurzen Strecken und auch vor allen Dingen auf die Olympischen Spiele fokussieren wollte. Aber wenn dann die ITU-Langdistanz-WM vor der Haustür stattfindet, dann macht man da natürlich mit. Und genau, und man muss dazu ja auch sagen, als wie vielfacher
0: Weltmeister ist er? Acht- oder neunfacher Weltmeister insgesamt. Mhm. 73 WM, äh, sogar terra weltmeister geworden. Hat er sich den nächsten ähm, WM-Titel? Äh, genau. Fünffacher Kurzdistanz-Weltmeister. Ähm, ja, das ist ein WM-Titel, der ihm auch noch gefehlt hat. Ja. Äh, jetzt fehlt ihm ja quasi nur noch äh, die, Krone der, äh, die Krone von Beschütten. Die Krone vom Beschütten und dieses eine Ding da auf, auf Hawaii.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, also als top gestartet, denke ich, in einem gar nicht so schlecht besetzten Feld. Ja. Ähm, Und ja, sich da echt dominant behauptet und gerade beim Laufen ist ja kein Geheimnis. Und es lag ja auch nur eine Woche zwischen dem Rennen äh, in Bermuda ja. und äh, der Langdistanz. Ganz anderes Format. Ähm, vorher auf die Kurzdistanz wieder zurückgegangen, mit einem Sprint in Neuseeland. Ähm, dann so ein klasse Rennen gezeigt in Bermuda, olympische mhm. Distanz, was schon immer eher sein Ding war. Und dann eine Woche später das umgepolt auf, ja das Format muss man vielleicht noch einmal nennen, drei ja. Kilometer schwimmen, wurde verkürzt auf 1,5 Kilometer. Genau, und dann 110 ähm, Kilometer auf Rad. Genau, und 30 Kilometer laufen. Ja, ähm, ja also sehr stark, nächster Weltmeistertitel und gut ja, äh, ab. Ja. ja, jetzt hat er ja mindestens in diesem Jahr noch mit einem WTS-Start geplant ja. und ja, vielleicht klappt es dann auch mit einem mit WTS-Sieg noch in diesem Jahr. Mhm. Ich will es gar nicht ausschließen.
1: Ja, ja für unsere Statistik-Freunde, 5.05.39 hat er am Ende gebraucht, für diese ungewöhnliche Distanz. Ähm, hinter ihm der Vorjahressieger äh, Pablo Tapena äh, mit 5'11", also schon ja, deutlich im Rückstand. Ja. Und, äh, Muss
0: man auch mal sagen, also auch ehemaliger Kurzestanzler und Trainingspartner gewesen ja. von ähm, Javier Gomez. Also quasi ein paar Jahre zurück, dann wäre das ein lupenreiner Doppelsieg gewesen ja. <lacht> aus der Gruppe
1: raus. Ähm, ja. Ja. Und äh, dritter dann der Slowene Jaroslav Kovacic mit 5'12", also auch, ja keine große Konkurrenz mehr am Ende für für Gomez gewesen. Ja. Ja,
0: genau, und da waren ja noch so ein, so ein paar Leute auch dabei, die keinen so guten Tag erwischt haben. Anthony Costes, Terenzo ja. Bosone, der ähm, vorher auch bei uns schon mal im Interview gesagt hat, er will ähm, Weltmeister werden. Ja. Das war eines der großen Ziele für dieses Jahr. Das ist äh, sehr schief gegangen. Der mhm. hatte mit dem Ausgang gar nichts mehr zu tun. Ähm, Rüdi Wild, auch dabei gewesen, ähm, auch auf dem Rad zwischendurch mal das Rennen angeführt. Ähm, also das war schon nicht... So ein, kein kein klassischer Easy-Win, wenn es die überhaupt gibt, <lacht> ja. Ähm, aber ja, einmal mehr gezeigt, dass es äh, distanzübergreifend für ihn wirklich möglich ist, äh, da auf dem allerhöchsten Niveau mitzuspielen. Ja, ja. ja Springen wir ein bisschen, bleiben äh, in Europa genau. und äh, gehen mal rüber dann nach dann, Italien.
1: Ja, nach Italien, da auch eine ja, unserer Nachwuchshoffnungen aus dem deutschen Lager, Frederik Funk, auch mit Saisonauftakt äh, in Regione hat er letztes Jahr den dritten Platz geholt und, ja, das Resultat aus dem Vorjahr wiederholt und, wie man auch, glaube ich, jetzt so im Nachhinein sagen kann, wieder mit einer sehr, sehr guten Leistung. Also da zeigt die Formkurve auch weiterhin nach oben. Ja, was, was ein bisschen schade ist,
0: er ist ja mal sehr transparent mit seinen Daten. Er hatte einen Ausfall vom äh, Powermeter Von daher <lacht> leider nicht möglich gewesen, das äh, irgendwie auszuwerten oder anzuschauen. Ja. Ähm, meinte aber selbst, er ist besser geschwommen als im Vorjahr. Er ist gefühlt auch besser Rad gefahren. Mhm. Und ähm, ja, also damit war er auch sehr zufrieden. Erstes Rennen des Jahres im vergangenen Jahr war es ja seine erste Mitteldistanz überhaupt. Ja. Seitdem ist viel passiert. Ja. Und ähm, ja, also am Ende musste er sich ja nur dem äh, Lokalmatador mehr oder weniger, den, dem Heimsieger dann geschlagen geben. Genau, der Italiener. Ich meine, Italienisch ist nicht so gut, aber ich schätze mal, <lacht> man spricht den Mattia Ciccarelli aus. Äh, ja, den, den, ich, den ich vorher eigentlich, ich, ich kannte den nicht. ja. <lacht> also ähm, da musste ich echt nochmal hingucken und den, den googeln, den hatte ich nämlich auch, als ich die Startliste vorher gesehen habe, so gar nicht äh,
1: auf der auf Rechnung. Ja, ähm, aber verdienter Sieg muss man sagen, mit äh, 207,46 auf dem Rad, ja. äh, das war auf jeden Fall eine Leistung und hat er sich dann auf den letzten 21 Kilometern im äh, Halbmarathon auch nichts mehr nichts mehr wegnehmen lassen. Da. Also, ja, ja, genau. Thomas Steger, wieder auf ähm, Rang 2 ja. aus, aus Österreich, ja. mit äh,
0: starker Laufleistung vor allem, 1,11 gelaufen, ähm, auch ja sonst ein starker Radfahrer, ein bisschen langsamer gefahren als Frederik Funk. Mhm. Und äh, ja, was man vielleicht noch sagen kann dazu Julian Erhardt auf Platz 7 gelandet, ja. auch, ein, auch ein solider Saisoneinstieg. Ja. Svenja Tös auf Platz 8, damit wird sie sicherlich nicht ganz zufrieden sein, das äh, lief nicht so richtig rund, sie mhm. hatte häufiger mal einen kleinen Rückstand beim, beim Schwimmen, ist dann auch ganz okay äh, Rad gefahren, aber konnte dann auch nicht mehr den Halbmarathon unter 1,30 laufen und äh, ja, hat dann auch keine, keine Lücke mehr zumachen können, sondern die ist dann eher noch ein bisschen größer geworden, dann waren es am Ende
1: sogar, ich glaube, 18 Minuten auf die, auf die Siegerin. Ja. Elisabetta und, Corridori, äh, 4:25:04 und dann auch äh, Zweiter Platz auch an die Italienerin Maggi Santimaria. Genau. Ja, und Platz zwei also. Bianca Steurer aus
0: Österreich. Platz drei.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Genau, also bei den Männern und bei den Frauen italienischer Doppelsieg. Ja. <lacht> und ähm, ja, trotzdem stehen die Zeichen, denke ich, richtig gut für Frederik Funk und die, und die Saison, was man ansonsten bekommen hat. Ja. Ähm, ich hätte vorher mir sogar gedacht, du dass gedacht, er, er
1: so noch ein, ein,
0: zwei Plätze hier nach vorne waren Ich hätte ja. sogar gedacht, dass er gewinnen kann. Ja. Aber vor allem auch, dass er Thomas Steger schlagen kann. Aber da mhm. hat beim Laufen jetzt noch so ein bisschen äh, die Durchschlagskraft gefehlt offensichtlich. Ja. Ähm, aber das, das kann auf jeden Fall noch kommen. Mhm. Ich meine, mit 21 Jahren ist da auch noch ganz viel Zeit. Ja. Und äh, da sind ja auch noch äh, relativ viele Rennen dieses Jahr geplant. Macht auch die Championship unter anderem und auch noch zwei, drei andere Challenge-Rennen, ja. wie er schon gesagt hat. Und ja, sind wir, sind wir gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, was aus deutscher Sicht auch noch sehr erfreulich war, ja, ähm,
1: wieder zurück nach, äh, nach Spanien.
0: <lacht> und unsere, unsere kleine <lacht> Europareise. Genau. Mal wieder einen Schlenker. Ähm, ja, denn es war nicht WTS, aber es war der nächste Weltcup des Jahres ja, in ja. Madrid mhm. mit einem ja, sehr erfreulichen Ergebnis aus deutscher Sicht. Auf und, jeden Fall, ja. Ähm, ein ein Ziersprint zwischen äh, Justus Nieschlag und Lasse Lürs, der im Fotofinish letztendlich entschieden wurde. Also ja. konnte konnte man übers Timing nicht mehr regeln. Ja, ähm, ja zeitgleich äh, waren ja. letztendlich ein paar
1: Zentimeter Justus Nieschlag gewonnen. Ja, beide äh, mit 55, 51 im Ziel. Genau. Also das hätte man vorher wahrscheinlich auch nicht so erwartet, dass wir äh, da die zwei Deutschen, die sich äh, haben, die sich gegenseitig im Ziel äh, betteln und dass da ein Fotofinish entscheiden muss. Mehr als erfreulich, glaube ich. Also ja. ähm, Also ich hätte beiden zugetraut, dass sie das Podium machen können
0: tatsächlich. Aber dass es dann wirklich mal so läuft in einem Rennen, dass alles zusammenpasst und dann das wirklich so eng bis auf den letzten Meter, Mhm. das ist ja wirklich auch relativ selten. Vor allem, weil die die Konkurrenz dann auch nicht nicht so schlecht war. Also Richard Murray ist wieder ins Renngeschehen eingestiegen, hatte wirklich einen miesen Tag, nachdem Mhm. er das härteste Schwimmen seines Lebens hatte, (lacht) wie er danach gepostet hat. Und ähm, ja, aber ich denke, das ist jetzt ein richtig schöner Aufwärtstrend, den die Deutschen langsam da so beibehalten können. Ja. Äh, Justus Nieschlag hat ja auch schon äh, in den in den weltcup dieses Jahr mehrere gute Resultate gezeigt. Lasse Lewis, ähm, ja. auch solide in der WTS. Ja. ja, Jonas Schomburg ist ja auch als Neutathlet, äh, muss man ja auch äh, genau ja äh, hat ja auch noch in die Top 10 geschafft, was ja auch ein gutes Resultat ist. Und und bei Jonas Schomburg und Lasse Lewis kommt noch der Reisestress dazu von ja. Bermuda eine Woche zurück und ähm, ja also das kann man kann man denen schon hoch anrechnen und ja, das lässt hoffen, dass es auch, dass dieser Trend dann auch quasi in der ersten Liga in der WTS ähm, auch irgendwann sich fortsetzt fortsetzt oder zumindest überhaupt erstmal einschlägt, Mhm. weil momentan ist es ja so, die Rennen, die tendenziell nicht so gut besetzt sind, Ähm, da ist es natürlich auch einfacher, sich zu behaupten, aber das das kann natürlich auch entscheidend und wichtig sein fürs Selbstvertrauen. Von daher, ja, schauen wir mal, Justus Nieschlag wartet, der mal noch auf seinen ersten WTS-Einsatz in diesem Jahr. Und da bin ich auch richtig gespannt, wie er sich da dann präsentiert.
1: Also ich würde sagen, die Vorzeichen für auch jetzt die Olympia-Quali sind auf jeden Fall gut. Besser, als man sie vielleicht auch jetzt vor noch ein paar Monaten erwartet hätte. Und ja, hoffen wir mal, dass es irgendwie so weitergeht.
0: Klar, also vor allem gemessen daran, von welchem, von wo man gekommen ist und von was man vielleicht jetzt auch erstmal ausgegangen wäre. Also das... Da muss man immer immer auch hoffen, dass jetzt alle gesund bleiben mhm. und äh, dass alles so weiterläuft ohne Ausfälle. Ja. Aber ja, wenn das gelingt, dann sieht das mit der Quali schon ja erfreulicher aus als als vorher.
1: Mhm. Ja, damit ja. haben wir die die wichtigen Rennen. Ah ne, genau, wir haben noch die Frauen. Haben wir äh, Genau, wir ja, stimmt, die ja. wollen wir nicht
0: unterschlagen. Ja. Anja Knapp äh, auf Platz 13 genau. und Nina Eim auf Platz 21.
1: Ja. Ähm,
0: Genau. Das also, Rennen hat
1: äh, Emily Morier aus, äh, aus Frankreich gewonnen. Frankreich gewonnen, ja. ja. Ja, genau. Dann äh, schauen wir mal, wo geht unsere Reise weiterhin? In welche okay, okay. Welches Land entführst du uns? Ah, was nehmen wir uns denn vor? <lacht> Irgendwo in den Norden jetzt. So, wo das, Wetter, wo
0: das Wetter nicht so schön ist wie in Spanien. Ähm, nee, kommen wir vielleicht mal zu äh, Michel Westerby.
1: Ja, da gibt es jetzt ähm, äh, Gepla- Neuigkeiten, nachdem er auf seinem, äh, auf ihrem äh, Instagram-Account quasi täglich mitverfolgen konnte, wie der Bauch gewachsen ist, ist äh, der Nachwuchs da jetzt gekommen, der Markus äh, heißt äh, der Gute, mit einem ordentlichen Gesicht, wie ich sage, sagen würde. Vier 1.130 Gramm auf 53 Zentimeter. Ja. Das ist mal ein
0: Ja, das, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Nee, genau, wir haben ja zwischendurch auch im Podcast mal drüber gesprochen, dass sie während der Schwangerschaft noch so viel trainiert hat. Ja. Äh, deutlich über 20 Stunden, oft sogar über 25 Stunden noch, mhm. als sie ja schon, schon ein halbes Jahr teilweise schwanger war. Ja. Und jetzt hat sie bis eine Woche vor der Geburt, die ja per Kaiserschnitt war, ja, wie, genau. sie, wie ja. sie gepostet hat, ja. noch äh, knapp 15 Stunden trainiert. Das
1: ist heftig. Also ja.
0: das ist echt das war ein ordentliches Pensum und ja. ähm, so wie ich das nochmal, ich habe nochmal nachgeschaut, äh, tatsächlich konnte man jetzt von allen, wir haben ja gelernt zwischendurch, 40 Schwangerschaftswochen, <lacht> die es äh, sind, hat sie jede Woche ähm, ihr Trainingspensum und Gesamtumfang ja. äh, gepostet, also wer da nochmal einen Überblick haben will oder es nicht mitverfolgt hat, auf ihrem Instagram-Account kann man das sehen, äh, das ist schon
1: ja sehr beeindruckend, ja. unterhaltsam. Ja. Ähm, Und so wie es ja auch äh, immer wieder angedeutet hat, äh, gefühlt geht es ganz schnell wieder weiter. Also ich bin mal gespannt, wo sie sich äh, das erste Mal wieder präsentieren will auf der Rennstrecke, aber ich glaube, so lange müssen wir ja gar nicht mehr warten. Also die brennt tatsächlich, äh, auch direkt danach wieder weiterzumachen. Ja, das, könnte ich, Und, ja. das
0: könnte ich mir auch gut vorstellen. Also dass jetzt, äh, sie hat ja auch noch ein paar Monate Zeit, um sich ja. für Hawaii theoretisch also, für dieses Jahr zu ich, qualifizieren. Ich finde das auch nicht
1: ausschließen ja dass wir die äh, auf Hawaii dieses Jahr tatsächlich wiedersehen. Ja, ja.
0: da gibt es ja so ein paar skandinavische Ironman-Veranstaltung, wo man auch sich eine Quali holen kann. Qualifizieren könnte ja. und ja, will ich auch nicht ausschließen. Es ja. wird also, äh, interessant. In dem erstmal herzlichen
1: Glückwunsch, alles Gute der genau. Familie. Ja, ja,
0: ja ähm, dann machen wir vielleicht mal einen äh, Schlenker
1: zum äh, Laufsport. Ja, genau. Das wird und Weltrekord versuchen. Ja, ge- Oder beziehungsweise auch gebrochenen Weltrekorden. Ja, genau, da haben wir, da haben wir gleich mehrere
0: von. Das eine hat weniger mit Laufen zu tun. Ja, ja, zumindest so halb. Ne? So, so halb. Genau, fangen wir damit vielleicht mal an. Ähm, Jesse Thomas, das habe ich nämlich spaßeshalber äh, als Trainingseinheit der Woche <lacht> rausgesucht. Also es fällt dann so ein bisschen unter die Kategorie entweder Alternativtraining oder für alle, die leider auch äh, schon mal verhind- verhindert sind oder das mal gemacht haben. Ja. Äh, ich will es keinem wünschen, also von daher... Ähm, das soll jetzt äh, nicht bedeuten, dass man sich verletzen soll, um das auszuprobieren. Äh, Jesse Kein Thomas äh, hat nämlich durch seinen Bruch, den er hatte, er wollte ja Marathon laufen, ja. ist dann sehr erfolgreich einen Halbmarathon gerannt, hat den Portland-Halbmarathon gewonnen. Wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen. Und ähm, ja, hat sich danach dann einen Bruch zugezogen im Fuß, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ja, ist dann halt trainingstechnisch komplett verhindert gewesen. Ja. Aber so wie wir Sportler das halt auch kennen, ähm, braucht man dann irgendwie eine Herausforderung und dann wird einem irgendwie langweilig und es fehlt die Bewegung und man man verspürt diesen Drang Mhm. und sucht sich dann irgendwelche Sachen, die im Rahmen des Möglichen sind. Was bei Jesse Thomas äh, hieß, dass er trainiert hat, auf Krücken zu laufen. (lacht) Und nicht nur irgendwie, sondern möglichst schnell. Weil er am... ähm ja, am Sonntag war es, äh, Wings for Life ja. Ähm, ist ja jedes Jahr wieder die verbundene Spendenaktion, bei der das Motto ist, wir laufen für die Leute, die nicht laufen können hm. ähm, und man entweder bei den ausgewählten Veranstaltungen in ganz Europa oder sogar auf der ganzen Welt mitmachen kann. Ähm, aber auch per App zu Hause und seinen eigenen Lauf aufzeichnen kann und dann auch verspenden. Und ja, in dem Rahmen hat Jesse Thomas das auch gemacht <lacht> äh, und ist dann auf Krücken fünf Kilometer, wie sagt man das, ja gehumpelt. Ja. Und hat versucht, den Weltrekord darum zu brechen und es ist ihm tatsächlich gelungen. Also in dem Sinne, Jesse Thomas hat jetzt den Weltrekord in 5 Kilometer auf Krücken laufen, in 32 Minuten und 43
1: Sekunden, alles auch dokumentiert. sieht Das dann schaffen auch viele oder manche nicht ohne Krücke. nee Das ist ein 6,30er-Schnitt pro Kilometer. <lacht> <lacht> es gibt auch witzige
0: Videos davon, wie er das zuvor auf dem Laufband trainiert hat. <lacht> ja, genau. Also das kann man sich auch bei, bei Instagram nochmal anschauen. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, an der Stelle, ja, Not macht erfinderisch. Ja, Und äh, das ist wirklich ein Beweis dafür, dass wir Ausdauersportler
1: echt einen Meise haben. Nicht die Füße stillhalten können. Ja, ja. total. Also, also mich hat das so, kle- so ein kleines bisschen auch an äh, Jan Fordeno letztes Jahr erinnert, ähm, der äh, auch Hawaii war es, glaube ich, auch mit Krücken irgendwie da mit dem Pool äh, am Pool irgendwie rumgespielt hat und äh, ja, es es äh, ja, ist der Bewegungsdrang. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, genau, kommen wir zum zweiten Weltrekord. Ja. Äh, den gibt es nämlich im, ja, es ist ja eigentlich Ultralaufen. Äh, 50 Meilen Und der Plan war eigentlich von Jim Wormsley, ist ein bekannter Ultraläufer, gerade in Amerika, da ist ja Ultralaufen und Trailaufen und so auch viel, viel größer als hier. Der wollte eigentlich ähm, 50 Meilen Weltrekord und 100 Kilometer Weltrekord in einem Rennen laufen. Ähm, ja, an dem einen ist er gescheitert, das andere hat er geschafft. Ja. Also 80 Kilometer, dementsprechend 50 Meilen äh, ja, hat er den, den Weltrekord aufgestellt äh, mit einem Schnitt von 3 Minuten 35. Die Aktivität gibt es bei Strava hat über 12.000 Kudos, <lacht> kann man sich auch angucken. Und er wollte danach weiterlaufen, äh, hat dann auch ein Kilometer geschafft. Also er hat eine, eine Runde gemacht bei 81 Kilometer, die ja dann auch in, in 3.35er-Schnitt gelaufen ist. Mhm. Und die letzten 19 ist er dann nur noch ins Ziel gegangen und dann am Ende auch nur noch so ganz leicht gejoggt. Okay, ähm, ja. Der hatte dann bei bei dem Ausgang, um 100 Kilometer nichts mehr mitzureden, mhm. ähm, ja 80 Kilometer schon, beeindruckende Leistung. Und ähm, das Ganze war eingebunden in ein Event von Hoka oder das Projekt, diesen Rekord zu brechen, hieß äh, Hoka... Carbon X. Mhm. Und Carbon X ist angelehnt an den neuen Schuh, der jetzt auf dem Markt kommen wird. Ab 15.05. ist er glaube ich, am Handel erhältlich. Und ja, wie der Name schon sagt, Carbon X, äh, ein Schuh mit Carbonsohle. Wir ja. hatten in unserem äh, großen Schuhtest im Triathlon-Special den Carbon Rocket. Das ja. war der erste Schuh von Hoka, der mit Carbonsohle sohle ähm, ausgestattet wurde. Er ein direkter Schuh für kürzere Distanzen. Jetzt mhm. der Carbon X. Ähm, ja, sehr angelehnt an den äh, Vaporfly 4% von Nike. Ähnliche Technologie ähm, mit ja der bekannten dicken Hoka-Sohle. Also ja. auch sehr weich, aber in der Sohle dann wahrscheinlich ziemlich steif durch die halt benutzte carbon Ja, bin ich noch nicht gelaufen. ich äh, Hast du den schon bestellt? Wann kommt der? <lacht> ich würde behaupten, wir bekommen einen davon. Ja. Ähm, bin da schon sehr gespannt, den auszuprobieren. Ich hatte ihn mal in der Hand, äh, ja. als ich in der Sierra Nevada war, bei den... Äh, Norwegen. Ich hatte dann auch äh, vorher schon mitbekommen, dass der Schuh kommen wird. Da war noch nichts offiziell. Ich habe es hier, mhm. glaube ich, auch mal so äh, ein, zwei Mal Falling angekündigt. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, jetzt ist es halt soweit. Der Schuh wird äh, dann, ist es ja schon nächste Woche, ne? Nächste Woche rauskommen. Mhm. Und äh, ja, hatte ihn bei äh, Kasper Stornes in der Hand. Er hatte nämlich einen Prototypen davon.
1: Ja, fühlt sich sehr gut an, ähm, sehr hat ähnlich. Hast du schon was gesagt, wie so seine Eindrücke waren, die ersten? Oder?
0: Ja, also ihm gefällt der Schuh richtig gut. Er sagt, vom Laufverhalten ist es auch tatsächlich eher ähnlich zum Vaporfly, den er vorher auch im Wettkampf getragen hat, muss man dazu ja mal sagen. Ähm, Ja, für für Sprintdistanzen, also dementsprechend 5 Kilometer, was ja bei den Athleten bedeutet, die in 15 Minuten oder schneller zu laufen teilweise, nimmt er eher den Carbon Rocket, sagt er, weil der halt direkter ist Mhm. und der Carbon X hat dann halt eine eine dickere Sohle, ein bisschen mehr Dämpfung aber ich glaube, das wird äh, ziemlich spannend, gerade so in diesem, jetzt sind wir langsam auf einem Markt, wo diese Technologie so vorherrschend ist, dass äh, viele Hersteller offensichtlich, sieht man ja gerade dabei sind,
1: nachzuziehen. Ja, nicht mehr drum kommen, um die Technologie.
0: Genau, ja. und äh, da weiß ich auch von, von Hoka, dass da, Etliche Zeit ins Land gegangen ist, um das überhaupt auf den Markt zu bringen. Hm. Also es ist ja nicht mal eben so, ah, die machen das und das ist erfolgreich, wir machen das kurz mal nach und ja. drei Monate später haben wir auch einen Schuh. Ähm, so wie das E-Auto, äh, ne? Ja. <lacht> Ja, also da, ähm, da wird es, glaube ich, auch ziemlich spannend zu sehen, welcher Hersteller in dem Bereich noch selbst vielleicht weiterentwickelt oder ja. erstmal auf den Zug aufspringt mhm. und äh, Vergleichsmodelle oder ähm, Alternativen anbieten kann in Zukunft. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Schuh, wie der Vergleich sein wird ähm, bei zu, oder zu gegebenen Zeitpunkt. Ähm, wenn ich das weiß, werden wir sicherlich hier auch noch mal drüber sprechen. Mhm. Und ähm, ja, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wie das Ganze aussieht, äh, wie das Modell aussieht ausschaut. Und ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich ein Test von dem Schuh auf jeden Fall auch
1: auch lohnt. Ja, auf jeden Fall. Also Also, klingt sehr sehr vielversprechend.
0: Und was man dazu auch sagen muss vielleicht noch, ähm, der Schuh wird 180 Euro kosten. Oh. Und gemessen ja. daran, dass es ja, günstiger. genau, ja. zumindest im direkten Vergleich zum Vaporfly, ja. der 250 Euro kostet, ja, ist, ähm, ist das auch, also 70 Euro ja. sind nicht gerade wenig. Ist ein und Drittel weniger. Ja. ja, vor allem muss man ja auch sagen, 180 Euro kosten heutzutage nicht gerade wenige Schuhe. Ja. Und äh, wenn die Technologie so oder ähnlich funktioniert, dann kriegt man ja wirklich echt was Hochwertiges für einen, ja mittlerweile muss man ja fast schon in Anführungszeichen leider sagen, ähm,
1: verhältnismäßig normalen Preis. Mhm, ja. Ja. ja, wenn wir schon beim Thema Laufen sind, da gibt es auch noch äh, einen, einen Weltrekordversuch, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Das wird wahrscheinlich wieder inoffiziell werden, weil ja. das keine, nicht bei einer Marathonveranstaltung stattfinden wird. Aber wir haben jetzt äh, in den vergangenen Wochen erst vor den Rennen über die über das große Marathonwochenende gesprochen, dann auch danach, als äh, London, Hamburg ja. und Düsseldorf zeitgleich waren. Eluit Kipchurge, ähm, in zwei Stunden, zwei Minuten 37 in London gewonnen und jetzt zwei Wochen später wurde bekannt gegeben, dass er im Herbst wieder versuchen wird, unter die zwei Stunden Marke als erster Mensch ähm, überhaupt zu kommen. Ja. Also das Große, was ja quasi in, in, in der Menschheitsgeschichte oder in der Marathongeschichte noch fehlt, nachdem ja. so, so. wie viele, Hawaii
1: unter acht, ne? ja, So ein bisschen. So
0: wie ähm, Meile unter vier. Ja von Roger Bannister, Mhm. was auch lange für nicht möglich gehalten wurde. Und dann macht es einer und in den Jahren danach wird es ein Ziel für ganz viele Mhm. Highschool-Läufer in Amerika, was ja da auch sehr ambitioniert ist, aber halt zeigt, dass es äh, mit dem mit dem Brechen dieser magischen Grenze irgendwann greifbarer und möglicher ja. wird und vor allem auch vorstellbarer für andere Athleten, die nachkommen. Mhm. Ähm, ja, das Ganze wird wieder, man weiß noch keine Details, aber es wird wahrscheinlich wieder so eingebettet sein wie der Breaking-Two-Versuch, äh, der in Kooperation mit Nike mal in Monza auf dem Formel-1-Kurs stattgefunden hat, ja, also was dann ganz abgefahren war mit 4 Uhr morgens äh, Start, weil das da am Windstillsten ist. So ein bisschen und,
1: Laborbedingungen, oder? Ja, genau, ja. absolut. Und
0: dann mit äh, wechselnden Pacern, die das Tempo auch genau halten können, wo man nur hinterherlaufen muss, wo äh, ein vorfahrendes Auto mit Laser die Geschwindigkeit auf dem Boden projiziert hat. Hey. Ähm, also ja, alle
1: Register gezogen. Aber du, für dich als erfahrenen langjährigen Läufer, wie ernstzunehmend ist dann... So ein, also sagen wir mal, er schafft das. Ist die, Klar ist die Leistung dann sensationell, aber wie kann man die dann einordnen im Vergleich, wenn er das irgendwie bei einem in Anführungsstrichen einem normalen Marathon laufen würde? Ja, ich meine im Endeffekt ist es ja so, es fehlen nur 100 Sekunden. Ne? Mhm. Also was heißt
0: nur? Jeder, der weiß, auf welchem Niveau wir uns da bewegen, weiß auch, dass es in dem Bereich sehr viel ist. Ja. Aber ich würde schon sagen, also das Schöne beim Laufen ist, es ist kein Materialvorteil. Gut, jetzt haben wir über die Schuhe gesprochen. Das also ist natürlich jetzt, klar, Laufökonomie, ähm, das spielt da sicherlich auch mit rein, aber jetzt im Vergleich beispielsweise zum Triathlon, wo man mhm. sagen muss, ein Großteil der Leistung ist sicherlich auch der Produktentwicklung zuzuschreiben. Ähm, bei Kipchoge ist es so, laufen muss er immer noch selbst. Er hat, <lacht> ja, er hat kein Fahrrad oder ja. ist es ist auch nicht irgendwie, ist jetzt Neo-Pflicht oder sonst irgendwie, ähm, sondern viele Dinge davon sind ja auch einfach nur für den Kopf diese Kontrolle. Mhm. Er muss nicht auf eine Uhr gucken, er muss einfach nur hinterherlaufen. Ja. Er kann total das Ziel folgen, genau ja. gerade bleiben. Er hat mhm. Leute vor sich, die ihm vielleicht auch, da kann man ja nicht mal sagen, dass sie ihm den Wind nehmen werden, weil die werden sich die windstillsten Bedingungen in den Tagen aussuchen, die es gibt. Mhm. Das ist einfach nur vieles davon ist einfach nur mental. Ja. Und da weiß man halt auch einfach von Kipchoge, dass er da unglaublich stark ist. Von daher, das ist schon unglaublich hoch anzurechnen. Aber wer ist da überhaupt Pacemaker? Mal das ist das, Frage. das war ähm, in, bei dem Versuch in Monster war das wechselnd. Da haben sie ja, ganz genau. viele ja. Elite. Also ist klar, das dass natürlich einer nicht durchhält. Aber nee, nee, genau. Ja, da haben sie ganz viele Elite, Weltklasse-Läufer genommen, vorzugsweise logischerweise Nike-Athleten, die mhm. dann wirklich die Ehre hatten, Teil des Projektes zu werden und immer wieder irgendwie mal mal 5, mal 10, mal 15 Kilometer, ja. ähm, je nachdem, wer es dann war, vorzulaufen, weil, ich meine, wir reden hier von der Geschwindigkeit. Ich bin mir gerade nicht auf die Sekunde sicher, aber es müsste so ungefähr 2,51 pro Kilometer sein. das selbst das über fünf oder zehn durchzulaufen ist ja. schon sehr, sehr schnell. Ja. Also da bewegen wir uns bei niedrigen 14er Zeiten auf fünf Kilometern. Und ähm, dementsprechend, viele Leute haben die da auch angekarrt, <lacht> damit äh, das auch ja alle durchhalten und auch t- natürlich mehrere. Von daher bin ich sehr gespannt, wie diesmal die Rahmenbedingungen werden. Ist diesmal allerdings nicht in Kooperation mit Nike, mhm. ähm, sondern in Kooperation mit Ineos. Also das ganze Ding heißt Ineos Challenge okay. quasi eine Stunde 59. Ja, ähm, ja den Sponsor kennt man jetzt vielleicht auch aus dem Radsport. Das ehemalige ehemalige Team Sky ist nun nicht mehr Team Sky, sondern auch äh, Team Ineos. Und äh, ja, schaut ganz so aus, als wenn die ganz viel Geld gerade übrig haben für und dann Sport auch andere Projekte. Sportarten. Ja? ja, genau. Und äh, viel davon im Ausdauersport lassen wollen. Also ja. die, die Firma, soweit ich das weiß, beschäftigt sich hauptsächlich mit Gas und Öl. Mhm. Von daher keinen direkten Kontakt, also kein Sportartikelhersteller oder sonst irgendwie. Ähm, Aber klingt nach Geld. Ja, klingt nach <lacht> Geld, offensichtlich. Ja. Und äh, ja, da werden wir auch am Ball bleiben und mal schauen, ähm, wann da Details bekannt gegeben werden. Mhm. Es wäre natürlich ein, ein ganz großes Ding wenn das wirklich klappt. Ja. Also offizielle Zeit hin oder her, vielleicht wird dann äh, Kipchoge nicht der Erste sein, der es bei einem offiziellen Marathon schafft. Vielleicht ist es auch echt eine Grenze, bei der es noch ein bisschen dauern wird, bis es jemand auf schnellen Strecken wie Berlin oder London schaffen kann. Mhm. Ähm, aber überhaupt, egal unter welchen Bedingungen, dass ein Mensch selbst läuft und unter zwei Stunden für einen Marathon wäre schon wirklich ja, ja sehr, sehr beeindruckend und faszinierend. Ja, ich glaube, damit haben wir fast alles abgehakt. Ja, wir haben noch genau. eine kleine Vorschau fürs Wochenende. Da nach vorne, ist ja. Nämlich auch, äh, ja, auch noch ähm, ein bisschen was los. Der dritte von den noch ähm, aktiven Hawaii-Siegern. Ja, genau, aktiven deutschen Hawaii-Siegern ja, genau. macht nämlich auch jetzt. Äh, ja, seinen ersten Triathlon dieses Jahr, ja. nachdem er, also Patrick Lange. <lacht> genau, lösen wir das Rätsel auf. <lacht> lösen wir das Rätsel auf, nachdem wir eben über Laufen geredet haben und ja. er schon äh, beim Halbmarathon in Berlin, äh, ja, na, nicht, nicht wirklich ernst, äh, seine Stunde neun gelaufen ist. Ja, ähm, erster ja. Test mit neuem Schuh. Genau, ja. geht es jetzt auch äh, wieder auf gewohntem Terrain richtig zur Sache, äh, nämlich ähm, gewohntes Terrain im Sinne von Distanz, ja. Ähm, aber ja an einem ungewohnten Ort Ort oder
1: anderen Kontinent. 73 Ähm. Vietnam hat er sich vorgenommen. Er hat ja gesagt, er wollte jetzt ähm, dieses Jahr in der Vorbereitung auch einfach so ein bisschen wieder nochmal neue Wege, neue Reize finden. Und äh, ja, die hat er sich diesmal in Asien gesucht und äh, gefunden, würde ich sagen. Wenn man die Startliste sieht. Die Startliste verspricht einiges. Also da wird ihm der Saisonauftakt auf auf jeden Fall überhaupt nicht leicht gemacht. Und äh, der muss schon Gas geben, damit er da am Wochenende ähm, den ersten Saisonsieg verzeichnen könnte. Und ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Also nee, das könnte ich mir auch vorstellen. Also wenn man hier auf die, auf die Startliste mal schaut, dann
0: sind da unter anderem so Namen wie... Tim Don, Craig Alexander, Tim Reed und ja. die nenne ich alle bewusst auch zuerst, weil sie alle am vergangenen Wochenende ein Rennen gemacht haben. Ja. Äh, Craig Alexander haben wir fast so ein bisschen unterschlagen. Es war beim Ironman 73 Bustleton, mhm. oder wie es auch ausgesprochen wird. <lacht> hat er wieder ein 73 gewonnen, äh, der alte Hase. Von Verlacht. daher jetzt äh, mit den Jahren ist die Regeneration auch nicht mehr die wahrscheinlich, die es früher mal war. Ja. Äh, muss man mal schauen, wie er sich nur eine Woche später jetzt schlägt. Äh, Tim Reed ist eventuell sogar ganz raus. Der hat den äh, Ironman Australia gemacht, ja. über den wir noch gar nicht gesprochen haben auch vorhin, es war einfach, es war einfach zu viel. Ja, ähm, stimmt. Cameron Wolf äh, Heimsieg gefeiert hat äh, mit einer neuen Laufbestzeit. Stimmt, und, das haben
1: wir jetzt auch komplett unterschlagen bisher. Ja, ja genau, ja. von
0: 2 Stunden 50 und auch einem neuen äh, Radstreckenrekord. Ja. Also da geht die Entwicklung auch äh, wirklich weiter und in eine Richtung, wo man sagen kann, äh, bald ist für Hawaii, dann muss dann auch Top 5 oder das Podium das Ziel sein, wenn man das oder wenn er das so hinkriegt. Mhm. Ähm, ja, von daher Tim Reed vielleicht sogar gar nicht am Start. Tim Donnen hat am äh, vergangenen Wochenende eine ja relativ unbekannte äh, Mitteldistanz gemacht und gewonnen. Ja. Und äh, von daher, die haben vielleicht alle noch so ein bisschen Vorbelastung drin. Aber da sind auch noch so Leute am Start wie Tim van Berkel, Mauricio Mendes, der auch ein sehr ernstzunehmender Gegner sein wird, ja. vor allem auf der 70-3-Distanz, ja. ähm, und Terenzo Bosone der ja bei der ITU Langdistanz-WM am Start war, wo es nicht so gut lief. Von dem weiß man allerdings, dass er die Rennen einfach mal so wegsteckt und dann eine Woche später
1: schon wieder voll einsatzfähig ist. Ja. Verrückt, dass sie alle jetzt, also wenn die gefühlt waren, die ersten zehn hier auf der Startliste ja fast alle irgendwo im Einsatz, ja. dass sie dann fünf Tage später wieder in Asien an den Start gehen. Also ja, ja. Gut ab. Ja.
0: ja, muss man immer mal sehen. Wir wissen ja auch, wie es ist, ob dann echt alle starten. Ja, das ist dann immer so das ja,
1: kleine ja. Spielchen mit den Startlisten von Ironman, dass wir leider nicht genau wissen, wer tatsächlich ähm, wo irgendwie an den Start geht. Das ist beim anderen großen Rennen am, am Wochenende genau auch so der Fall in Frankreich äh, auf der auf der Mitteldistanz, wo unter anderem äh, Andy Relat äh, aufgelistet ist auf, auf Position 2. Ähm, von dem wir aber erfahren haben, dass er da definitiv äh, noch nicht an den Start gehen wird. Genau, hat ja. er ja
0: gesundheitliche Probleme, hat deshalb seinen äh, Start in Mabea abgesagt. Ja. Und ähm, ja, sieht auch jetzt so aus, als wenn er nicht zu früh einsteigen will. Ähm, Ende Mai steht der Ironman Lanzarote an. Ja. Das ist dann das große Ziel, sich da für Hawaii zu qualifizieren. Ähm, dem will er sicherlich alles unterordnen und kein Risiko eingehen, mhm. äh, da jetzt irgendwie zu früh schon wieder einzusteigen, ja. aber das ist eigentlich kein, ja, soll nicht blöd klingen, aber kein großer Abbruch der Qualität des Feldes, wenn das man äh, so. das echt mal anschaut, ja. weil zwei Andis sind trotzdem <lacht> am Start, zwei deutsche Andis, ja, ähm, ja. Beide Andreas, Klatze. genau. <lacht> <lacht> Andreas Böcherer und Andreas Dreitz ja. ähm, haben schon gesagt, äh, Andreas Böcherer jetzt gerade erst aus Beschütten. Ja, genau. Also
1: er hat auch vor dem Rennen gesagt, für ihn ist das Rennen jetzt in Frankreich deutlich wichtiger. Und da will er jetzt zum ersten Mal dann auch auf der Mitteldistanz richtig Gas geben. Ja. Ja, ja genau.
0: Und ähm, die beiden sicherlich, haben sich vorgenommen, um den Sieg mitzukämpfen. Alles ja. andere wäre auch sehr vermessen. Ja. Ähm, Adam Bauden ist dabei, der Sieger des Ironman siebzig Dubai aus diesem Jahr.
1: Ja.
0: Äh, unter anderem. Johan Ackermann steht auch auf der Startliste. Genau, da ja. weiß ich auch gar nicht, ob das, äh, ob das noch aktuell ist. Der mhm. macht ja auch den Ironman Lanzarote. Ob das jetzt noch mal ein äh, Testwettkampf ist, könnte ich mir aber gut vorstellen. Ja. Ähm. Ja, damit, äh, damit ist aber immer noch nicht genug. Also aus deutscher Sicht haben wir da zum Beispiel noch Markus Herbst, Stimmt, äh, der jetzt genau. immer noch äh, dabei war, fünfte Plätze zu sammeln. Ja, hoffentlich wird es ähm, mal noch einen Platz weiter nach vorne wäre, ihn wür- zu gönnen. Ja? Genau, wir, würden wir uns natürlich aus deutscher Sicht auch äh, freuen. Ja. Internationale Konkurrenz ähm, unter anderem von äh, Bradley Weiss, der auch dieses Jahr schon in Ironman 73 Südafrika in seiner Heimat gewonnen hat. Ja. Ähm, Anthony Costes der am vergangenen Wochenende auch in Pontevedra am Start war. Ähm, ja, also ja. sind da zum Beispiel oder Manuel Küng auch noch am Start. Ja. Das, äh, ja, da kann man wirklich sagen, es sind etliche Leute dabei, die um den Sieg, aber zumindest auch ums Podium mitkämpfen können. Mhm. Und ähm, ja, da schauen wir mal, wie sich die deutschen Athleten schlagen. Ja. Ähm, eine Frauenstartliste haben wir auch noch. Genau, die ähm, liest sich
1: auch also nicht ganz so lang, aber trotzdem nicht weniger schlecht. Genau, ich Emma ja. Pellant
0: die auch jetzt zuletzt, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon Rennen dieses Jahr gemacht hat, mhm. aber ich glaube, es wird dann auch das erste richtig große Rennen für sie. Lisa Norden, mit der ich ja letztens auch eine knappe Woche zusammen saß, die ja. auch in der Trainingsgruppe von der norwegischen Nationalmannschaft mittrainiert und ja, wie man da auch gesehen hat und wie sie auch gesagt hat, sehr fit zu sein scheint. Da ist die beiden. Da kündigt sich sicherlich ein Zweikampf an. Denke ich mal um den Sieg. Ähm, Tine Deckers aus äh, Belgien auch dabei. Nathalie Seymour. ähm, Ja, also auch da kriegt niemand was geschenkt. Ich glaube insgesamt sind es aus deutscher Sicht noch Anne Reichmann steht auf der Startliste. Genau. ähm, Insgesamt 15 Starterinnen. Also ein bisschen überschaubarer als bei den Männern, wo es, glaube ich, irgendwie Richtung 50 geht. Ja. Also ähm, ja, aber man hört schon viel los wieder am Wochenende oder zumindest auch die ersten großen Rennen oder auch europäischen Rennen. Ja, ähm, ja langsam wird richtig warm gelaufen. Auch für h cooper
1: also äh, genau. ja. am Wochenende steht der 70-3 auf Mallorca an, was ja ja, ja für für die h Cooper eins der oder auch vor allen Dingen für die deutschen H-Grupa eins der Highlights im Jahr ist auf der genau. Mitteldistanz. und ich glaube
0: auch immer noch tatsächlich der Teilnehmerstärkste Ironman 73 auf der ganzen Welt ja. mit über 3.500 Teilnehmern und äh, ja, sehr beliebtes Rennen und drücken wir auch allen die Daumen vielleicht von den Zuhörern, die da starten. Viel Spaß. Ähm, ja. Vielen Spaß, schönen Wettkampf, vor allem schönes Wetter, da kann man ja wie wir wissen, <lacht> entweder richtig, ri- sein. richtig Glück oder auch richtig Pech haben ja. aus den äh, vergangenen Jahren, da hatten wir ja alles schon irgendwie dabei. Ähm, von daher, ja, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, dann wünschen wir euch natürlich auch einen schönen Wettkampf. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir auch mit der Vorschau, glaube ich, am Ende. Ja, wir haben auch schon eine, eine ganze Weile gesprochen. Gab auch echt viel wieder diese Woche. Ähm, ja, Frage der Woche haben wir durch. Einheit der Woche haben wir auch abgehakt für alle, die notgedrungen auf Krücken laufen ja. müssen oder mal Lust auf Alternativtraining haben die oder, mal oder, mal, oder mal einen Weltrekord aufstellen wollen ja. und jetzt den Ehrgeiz gepackt haben. Ja. Ähm, ja, Kommentar der Woche haben wir noch. Das war eine Reaktion auf die Vorstellung der neuen Garmin 945 aus der mhm. vergangenen Woche. Ja. Da hat jemand geschrieben, was wir natürlich als Norddeutsche hier oder zugezogene Norddeutsche so nachvollziehen du, können. Nachvollziehen ja, genau. können. Ja. Für die Leute aus dem Norden wäre es gut, wenn die Garmin auch noch die Windstärke mit in die Berechnung der Fitness einbezieht. Ja, also das können wir auf jeden Fall <lacht> uns unterschreiben. Das war in Anlehnung darauf, dass wir gesagt haben, äh, die neue Garmin bezieht unter anderem äh, Hitze und äh, Höhe mit in die Berechnung der Fitness und Erholungszeit und so mit ein. Ja, ja klar, also Windstärke wäre für uns hier tatsächlich mal ein relevanter Faktor. Definitiv. Äh, wenn man so die Läufe oder die Fahrten absolviert, ja. äh, gemessen an daran, wie schnell man dann läuft dementsprechend und mit welcher Herzfrequenz. Da kann man aber jetzt auch nochmal sagen, äh, kommt demnächst was auf den Markt, was so in die Richtung geht. Ja. Ob von Garmin oder nicht, beziehungsweise kann ich auch mal sagen, da geht es jetzt nicht um Garmin, was ich meinte, aber da spielt diese, dieses Einbeziehen das des Windes Wind ist, ja. in den Analysemöglichkeiten auch eine große Rolle. Mehr dazu, wenn es soweit ist. Ja, an, das dieser, jetzt St- an, an dieser Stelle ja. äh, ohne, ohne weitere Aufklärung <lacht> <lacht> ähm, verschieben wir das auf den gegebenen Zeitpunkt. Ja. Dann sind wir durch für diese Woche. Genau. Marvin, vielen ja. Dank. Ich habe zu danken <lacht> und äh, natürlich auch alle, ja allen sei Gedanken, die wieder zugehört haben. Wenn es Fragen gibt, wenn es Anmerkungen gibt, äh, schreibt uns auf allen Kanälen. Ähm, ansonsten ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.